0: Herzlich willkommen zurück zum Filmpodcast und diesmal sind wir wieder brandaktuell und am Puls der Zeit. Wir sprechen über Resident Evil, Welcome to Raccoon City, dem Reboot der großen Resident Evil Franchise, zumindest die ersten drei, davon haben wir schon besprochen und wir sind wie immer ich und Christoph Petersen von Filmstarts.de.
1: Hallo Christoph. Guten Morgen André und ich habe da schon gewisse Untertöne in großen Filmreihe vernommen. Liege ich da richtig?
0: Das ist... War schon ein bisschen scherzhaft gemeint, ja. Ich weiß nicht, ob es normalerweise bei den großen Filmreihen, ja, mit der Artikel, die zehn großen Filmreihen unserer Zeit, weiß nicht, wie oft da Resident Evil aufgelistet wird.
1: In meiner schon. Also bei zehn auf jeden Fall. Also unserer Zeit, ne? nicht alltime. Da schafft sie es knapp nicht rein, aber unserer Zeit, da gehört die rein.
0: Vielleicht die Frage auch, ab wie vielen Titeln darf man sich Filmreihen nennen? Müssen es da mehr als zwei
1: sein oder reicht das schon? Nee, ich würde sagen bis vier. Bis drei. Also zwei ist gar nichts, drei ist halt Trilogie und ab vier hat man keine Lust, Quadrologie oder Quintologie oder Tetralogie zu sagen. Da sagt man einfach Filmreihe. Das ist hauptsächlich wegen Faulheit.
0: Dann ist es vielleicht zumindest theoretisch vorstellbarer, weil wahrscheinlich gibt's nicht irre viele davon. Genau. Und wenn dann die Konkurrenz sowas ist wie Hunger Games, <lacht> naja.
1: Das wäre bei mir auch drin, glaube ich.
0: Sprechen wir dann nochmal drüber. <lacht> Heute sprechen wir eben über den, den ersten Resident Evil völlig getrennt von äh, wie heißt er? Paul W. Nee, doch Anderson heißt er Paul?
1: Ja, der ist auch ein Paul, ne? Paul W. S. Anderson ja. und seine Ehefrau Mila ne? Das sind die beiden, die zusammen die ersten sechs Filme gemacht, aber er hat nicht bei allen Regie geführt, aber er hat die komplett durchproduziert und so. Das war schon sein Ding, ne? Muss man schon so sagen. Ja,
0: genau. Ich muss immer aufpassen, dass ich den nicht mit dem anderen Paul Anderson verwechsle.
1: Ist das jetzt ein Gag oder was?
0: Ja, bei den, bei den Namen. Ich sitze da immer da und denke mir so: Welcher von den beiden war jetzt welcher?
1: Ja, das ist okay, aber du verwechselst jetzt nicht so, ah, der Film, hat er jetzt auch There Will Be Blood gemacht? War das jetzt eine
0: Film? Nein, 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 so rum nicht. So rum nicht, aber ich würde bei There Will Be Blood sitzen und dann würde ich sagen, ist das P-T-S? Paul Thomas, wie hieß er? Weißt du, genau so wie jetzt hier, wo ich dann erstmal da sitze, Paul W.S. Anderson, ja, das war er. Aber ich bin dann immer, werde dann immer sofort vorsichtig, bevor es hinterher heißt, um Gottes Willen,
1: Genau, man musste gar nicht. Der ist ja jetzt komplett raus. Der hat mit dem neuen Film mal überhaupt mal gar nichts mehr zu tun.
0: Ja, Gott sei Dank, das macht die Sache viel einfacher. Der wurde dieses Mal verfilmt von Johannes Roberts. Johannes Roberts? Klingt viel deutscher, als er tatsächlich ist. ist auf jeden Fall der Regisseur, der vorher wahrscheinlich am bekanntesten 47 Meters Down gemacht hat. Der Film mit den Menschen in einem Haikäfig, 47 Meter unter Wasser.
1: Genau, die Fortsetzung 47 Meters Down Uncaged ist auch von ihm. Und er hat die Fortsetzung von The Strangers gemacht. Ja, äh, Stranger's dieser, Sl Sl dieser Slasher mit den Masken-Einbrechern. Mhm. Genau, ja, das sind so die Filme. Daneben hat er davor hat er noch so 15 so billig Horrorfilme gemacht, äh, die aber fast niemand gesehen haben wird. Also ich zumindest nicht. Ich kenne die beiden 47 Meters
0: Down. Ich glaube, seine Fortsetzung von The Strangers kenne ich nicht.
1: Ja, ist auch so in dem Zeitrahmen, ne? Also vier, fünf Jahre würde ich sagen, ist das her. Mhm. Da war ein, ein Jumpscare auf so einem Kinderspielplatz. Alter Schwede, hat mich der erwischt. Was, was ich jetzt vor allen Dingen fünf Jahre später immer noch weiß, weil ich sonst nie auf Jumpscares auch nur reagiere seit 20 Jahren. Und ich bin da echt hochgesprungen im Kino. Alter <lacht> Schwede. der. Ja, das ist ja schon mal, das ist ja schon ein Qualitätsmerkmal, ja. Da ist jemand in so einer Plastikröhre, weißt du, da war so eine Plastikröhre, wo man so um die Ecke krabbelt im, auf dem Spielplatz, so einfach so eine mhm. Röhre, wo Kinder durchkrabbeln können. Und da ist er da reingekrabbelt, und dann kam irgendwie Licht und dann war da auf einmal diese Maske schon vor ihm. Ich oh, weiß nicht, es hat mich auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, was es war, aber es hat mich in dem Moment sowas von weggeschmissen. Ja, äh, mehr weiß ich von dem Film aber auch nicht mehr.
0: <lacht> okay, sehr gut. Also das ist der neue Regisseur bei dem Film. Weiterhin das Ganze aus dem Hause Konstantin Film. Jetzt allerdings das Budget runtergestutzt, ich habe was von 40 Millionen gelesen, da waren die anderen Resident-Evils teurer, auch der erste in der Reihe hatte glaube ich einen 60-Millionen-Budget, wenn ich das richtig im Kopf habe, die hatten ja fast alle so um den Dreh, wenn ich das aus unserer Besprechung von den ersten drei Teilen noch richtig im Kopf habe und die Besetzung ist jetzt, sage ich mal, auch hier und da taucht mal so ein semi-bekannter Name auf, aber das ist jetzt kein äh, halbwegs bekannter Schauspieler gecastet worden. Ich denke mal, vielleicht noch am bekanntesten, auch nicht vielleicht nicht dem Namen nach, ist dieser M Neil McDonough. Der die kennt, glaube ich, keiner vom Namen nach. Aber wenn man ihn sieht, dann weiß man sofort, ah, erstens, der spielt den Bösen und zweitens wahrscheinlich nicht die, das höchste Budget in dieser Produktion. <lacht>
1: ja, es ist einer von diesen Nebendarstellern, die jeder Mensch kennt. Ja,
0: ja genau. Wenn man ihn sieht, hat auch diese wasserblauen Augen und so, spielt meistens den Bösewicht, hat meistens irgendwelche blonden, platinblonden Haare, ja, und ja, das, also man sieht ihn und weiß, ach ja, richtig, der Typ, aber den Namen, den wird man meistens nicht identifizieren können. Donald Logue spielt mit, ich hab den gar nicht erkannt, ich hab's hinterher auf einem DB gelesen und hab gedacht, ach du Scheiße, der war der Polizeichef, unfassbar, ich mag den eigentlich voll gerne, ich finde, der ist ein richtig guter Schauspieler, wenn er will, der hat mal eine Fernsehserie gehabt, Terriers, die ist echt gut, die wurde nach einer Staffel abgesetzt und er war auch, ich glaube, in einer Staffel von The Shield oder so mit dabei. Der hat auch in dieser Batman-Serie mal mitgespielt, da war er dann nicht so gut, aber
1: der kann, wenn er will, echt gut sein. Der hatte auch eine richtig erfolgreiche Sitcom, die so auf Pro7 und Kabel 1 rauf und runter lief. Ich habe bloß vergessen, wie die hieß.
0: Sagt mir nix. Auf jeden Fall, den mag ich eigentlich sehr. Kennt jetzt auch nicht unbedingt jeder. Ganz schrecklich in dem Sinne, ehrlich gesagt. Ja, und ansonsten den Tom Hopper kann man auch noch kennen aus Game of Thrones. Das ist der Typ, der bei Game of Thrones zusammen mit seinem Vater da vom Drachen verbrannt wird. Ich weiß nicht mehr, wie die in der Serie hießen, welches Haus das gewesen ist.
1: Ja, und jetzt äh, Keine Gnade für Dead heißt die. Das ist von 2001 bis 2005. Das ist so eine typische Familien-Sitcom, die dann irgendwie so zwischen, was weiß ich, äh, also so Kabel 1 jeden Morgen um 9.30 Uhr läuft oder so. So zwischen The Middle und... Welcome uh, in the Middle und solchen Serien. Genau, da hat er auch mitgespielt. Und das war eine der Bissigeren. Also er hat ja eh so eigentlich so einen eher bissigen Humor ne? in seinen Sachen, die er macht. Ja, aber hier spielt er einfach nur eine austauschbare Nebenrolle. Und die ganzen Leute, die sie eigentlich gekauft haben wegen ihres Star Rooms, um es mal vorsichtig auszudrücken, das sind alle die Leute, die du jetzt nicht genannt hast, weil das sind alles Leute, die so alte Säcke wie wir nicht kennen, ne? Also Kaya Scodelario ist ja eine der Hauptdarsteller aus der Mace Runner Trilogie, glaube ich. Oder gibt es da auch schon vier? Weiß? Aber Mace Runner zum
0: Beispiel, ich glaube, ich habe die zumindest den ersten ich gesehen, kann ich mich nicht daran erinnern. Genau. ich hab sie. habe Ist die wirklich bekannt oder hat die nur in was Bekanntem mitgespielt?
1: Ja, das ist halt immer so die Frage. Und die anderen da, Robbie Amell und so weiter, die spielen halt auch alle bei so DC-Fernsehserien mit, weißt du? Und, äh, gucke ich halt nicht. Das ist halt, das ist halt so diese partielle Berühmtheit. ne Wenn du da irgendwie so in diesem Universum drin bist, dann sind die irgendwie ganz bekannt. Aber sie sind jetzt nicht so in dem Sinne bekannt, dass sie bekannte äh, Filmstars werden, die dann auch mal in, was weiß ich, in der Bunten vorkommen. Ja, also in
0: jedem Falle, Also ich würde mal behaupten, auch zu Zeiten des ersten Resident Evil, Mila Jovovich konnte man schon kennen.
1: Und jetzt hier ist die, Ja klar, die waren Star. Die, also schon, ja.
0: Hier ist jetzt eigentlich niemand dabei, der auch nur in diese Kategorie fallen würde.
1: Nein, absolut nicht, genau. Das ist alles eine, eine ein bisschen bescheidener, ja.
0: na ja, genau. Mal vorsichtiger den C ins Wasser gehalten, wo die Produktionsabteilung gesagt hat: so, Ja, okay, das, das kriegen wir schon wieder rein, ja, spätestens mit äh, den Netflix-Verträgen. Aber sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, und als, hast du eigentlich mitgekriegt, hat der, der Paul W.S. Anderson, hat der gesagt, Kinas, echt, ich kann nicht mehr, keinen Bock mehr? Oder wurde denen das zu teuer? War, die, war der letzte Film nicht mehr erfolgreich genug? Hast du irgendeine Hintergrundinformation, wieso es überhaupt zu einem Reboot kam?
1: Nee, und ich habe auch dazu nicht viel gefunden. Es war alles schon sehr merkwürdig. Also die letzten Filme, ähm, gerade so Teil 5 und 6, ne, das waren ja die, die erst richtig, richtig erfolgreich wurden. Also die davor war auch erfolgreich, aber dann hatte er am Schluss so ein, ich glaube der fünfte, sechste Teil hatte ein Eröffnungswochenende von 80 Millionen Dollar in China. Also nur fürs erste Wochenende, ja. Mhm. Und äh, die sind da, also weiß nicht, die haben da richtig so, also als sie so richtig groß wurden und so diese episch, epischen action hatten, die dann so im fünften und sechsten mit diesen gigantischen Massenszenen, die eher so an World War Z erinnern, das hat da irgendwie in Fernosten einen Nerv getroffen, ne. Und dann sind die da wirklich als so richtig Blockbuster-Kino durch die Decke gegangen. Während die Zahlen in Deutschland und Amerika immer weiter runtergingen. Also genau entgegengesetzt. Aber fürs weltweite Einspiel hat das eigentlich super funktioniert. Ähm, und dann wurde merkwürdigerweise dieser Reboot, der ja genau in die andere Richtung geht, ne? Der jetzt sagt, wir machen das alles viel kleiner, wir gehen wieder viel näher zu den Spielen. Also die Filmreihe war ja zwischendurch komplett ihr eigenes Ding, ne? Die hat sich ja komplett verabschiedet. Abgesehen vielleicht von ein paar Namen oder so. Aber dieses, man macht da jetzt tausend Zombies auf einmal platt, das war ja nicht mal in den Actionspielen, ne? Weiß ich nicht genau. Aber das schien mir auf jeden Fall so komplett abgespalten ab einem gewissen Punkt von nicht. Das ist schon, ja, die Beschreibung ist
0: schon richtig. Also die Filme, die waren von Anfang an sehr stark entkoppelt, auch in der ganzen Ästhetik der Filme.
1: Und das ist, ist im Laufe der Reihe ist, hat sich das nur verstärkt. Genau. Und das jetzt soll jetzt halt wieder wirklich äh, für Fans der ersten zwei Spiele von, was weiß ich, wann die rauskamen, sein, also schon ewig her. Kam ja, glaube ich, vor kurzem zumindest so Remakes oder wie ne, raus. Und äh, ja. so, für die soll das jetzt sein. Und wieder mehr für die für die Hardcore-Gamer. Und merkwürdigerweise wurde das alles schon angekündigt, während der sechste Teil noch im Kino lief. Was irgendwie so, und zwar erfolgreich, durchaus erfolgreich. Also, das das war alles ein bisschen merkwürdig. Also so hundertprozentig leuchtet mit... Der letzte, der sechste war ja auch schon so angekündigt. Der hieß ja auch The
0: Final Chapter, glaube ich, oder?
1: Ja, also wahrscheinlich war es wirklich... Also vor allen Dingen, äh, es scheint ja keinen Stress gegeben zu haben zwischen Studio und dem äh, Team, weil Paul W.S. Anderson hat ja danach mit Milajovic zusammen Monster Hunter gemacht, auch für Konstantin stattdessen. Also wahrscheinlich hat er wirklich aus freien Stücken aufgehört und gesagt, ja, wir sind da jetzt wirklich echt mal durch, da sucht euch einen anderen und fangt nochmal von vorne an, ich mache jetzt Monster Hunter. Das scheint mir die realistische Sache.
0: Aber wieso haben sie sich dann nicht jemand anderen gesucht, aber trotzdem die gleiche Formel fortgesetzt? Ja, weil das ist... Meinst du, man hat gesagt, ohne Mila Jovovic geht es nicht, oder?
1: Naja, man hat sich ja Leute gesucht und dann haben die halt so Pläne gehabt, ne? <lacht> ja, und äh, gesagt, wir würden das gerne so und so machen. Und äh, das, die ersten, die dann im, im Gespräch waren, wo jetzt nicht so ganz klar ist, wie weit das wirklich war und wie weit das wirklich ging, waren James Vaughan, also der Regisseur von Aquaman und den conjuring film und so weiter, der wollte das als Produzent machen und Greg Russo, das ist ein äh, Newcomer, Drehbuchautor, sollte das Drehbuch schreiben.
0: Ja, der Autor von Mortal Kombat, dem Mortal Kombat Reboot, über das wir auch schon gesprochen haben.
1: Genau, die haben die, die die sind dann abgesprungen und haben zusammen, also als Produzent und Drehbuchautor stattdessen Mortal Kombat gemacht. Ja. Genau, die haben sind dann rüber gewechselt und danach kam dann jo Johannes Roberts hier rein und hat das übernommen das Projekt und der hat auch selbst das Drehbuch geschrieben und der hatte halt so diese Idee, ich will wieder dahin, was ich damals gefühlt habe, als ich die ersten beiden Spiele gespielt habe. Also äh, alles sehr eng, alles ein bisschen isoliert. Es regnet die ganze Zeit, so ein bisschen noir. So, äh, das war sein Plan, den man ja auch so haben kann.
0: Mhm. Also prinzipiell Per se gar nicht mal so ein schlechter Plan, gerade mit Blick auf den ersten Teil, wenn man sagt, okay, wir machen hier einen Cut und wir versuchen nochmal einen ganz anderen Ansatz und wenn man dann erstmal sagt, jetzt backen wir aber wieder kleinere Brötchen, weil dann der gleiche Erfolg nicht garantiert ist, dann kann man gerade mit Blick auf das erste Spiel schon sagen, ja so super, das spielt größtenteils in einer Location in diesem Herrenhaus und dann ein bisschen noch in diesem Laborkomplex unten drunter. Das sollte doch erstmal schon mal sehr budgetfreundlich sein, das braucht keine riesige Cast und so weiter, das lässt sich für weniger Geld auf jeden Fall ganz gut umsetzen. Nur ulkigerweise, das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben sich ja entschieden, den ersten und den zweiten Teil der Spielreihe hier in einem Film zu vermischen. Das ist insofern auch jetzt nicht die abstruseste Idee, weil die beiden Spiele erzählen eigentlich Parallelhandlungen. Also die spielen zur gleichen Zeit, nur dass jetzt Resident Evil 1 die Geschehnisse in diesem Herrenhaus erzählt und Teil 2, was währenddessen in der Stadt abgeht. Und das wird jetzt hier verschmolzen, aber zu einem großen Film, der mal einen Ausflug in dieses Herrenhaus macht, zu großen Teilen aber die Geschehnisse in dieser Stadt zeigt, dann eine Cast zusammenwürfelt, auch aus den verschiedenen Titeln, die für das, was sie da machen, aber viel zu groß ist. Und da gehen dann so langsam die Probleme schon los.
1: Ja. Also, ich fasse, ich mach mal meine These, ne? Jetzt, ich weiß, ich hab mhm. noch nicht mit dir, ich weiß, dass du den Film nicht mochtest. Soweit schon mal Spoiler. Aber, ähm, meine These, wie wir das unterschiedlich sehen. Also, mir sagt der, äh, mir als jemand, also, ich hab vorhin bei meinem Kollegen nachgefragt, ob das so, ob das richtige Spiel ist. Ich erinnere mich nur noch an den Anfang von Resident Evil 1. Ich ging irgendwie so ein Flur lang und dann kamen zwei Hunde durchs Fenster. Das war Resident Evil 1, ne? Dobermänner. Mhm. Wo ich vorhin noch mal nachgefragt hatte, ob das nicht Alone in the Dark ist. Aber da fängt man ja draußen an. Na, egal. Auf jeden Fall, daran erinnere ich mich noch. Und, ähm, für jemanden wie mich, der das also praktisch gar nicht kennt von den Spielen. Äh, ich sitze in dem Film und der Film sagt mir die ganze Zeit, fick dich ins Knie, hau ab, du hast dir nichts zu suchen. Während er dir die ganze Zeit sagt, äh, Honig ums Maul schmiert und sagt, genau für dich haben wir diesen Film gemacht. Bitte hab mich lieb. Äh, und du dann da aber sitzt und das eigentlich überhaupt nicht von dem Film haben willst und der soll sich auch verbissen. Das ist so <lacht> ungefähr die... Die Zusammenfassung, wie der Film auf uns beide wahrscheinlich gewirkt haben wird. <lacht> Kann sein, ja. Also die eine wirklich positive Notiz, ist ja
0: ganz ulkig, das ist einer der seltenen Fälle. Ich habe ihn ja auch jetzt in der Pressevorführung gesehen und dann stand danach dort ein junger Mensch mit äh, aufgeschlagenem Notizblock und wollte von mir wissen, wie ich den Film denn fand. Und er musste ich erstmal sehr mit mir ringen, dass ich nicht irgendwas ganz Drastisches sage und äh, dann hat er ja gefragt, ob es denn auch was Positives gab. Und das Einzige, was mir abgerungen habe, war der Wiedererkennungswert in dem Film, der einige Sachen, insbesondere Schauplätze, wirklich, also gefühlt fast eins zu eins nachbildet. Also es eine Kamerafahrt bei dem Betreten des Herrenhauses, wo du denkst so, krass, das ist wirklich fast exakt diese Empfangshalle aus dem Herrenhaus. Die haben so 1A eingefangen oder... Das Design von dem Monster, dem Tyrant am Schluss zum Beispiel. Und es gibt ganz viele so kleine Anspielungen, die man erkennt, wenn man die, die Spiele kennt. Der Begriff des Jill Sandwich Feld. Es gibt einmal, wird so mit Blut-Itchy, Tasty an eine Scheibe geschwirrt. Das ist auch etwas, was sich in den Spielen wiederfindet und solche Geschichten. Aber, solche solche Referenzen, solches Augenzwinkern, so hey, 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 wir haben wir haben die Spiele auch gespielt und guck mal, guck mal, das kennst du, das hilft halt gar nichts, ne? selbst obwohl sie, sie haben zum Beispiel, es gibt in Resident Evil 1 das erste Render-Cinematic, wenn du das erste Mal auf einen Zombie triffst und das haben sie in dem Film wirklich fast eins zu eins nachgestellt, bis auf ein Detail, das fand ich schon eigentlich ganz cool ehrlich gesagt, weil das ist eine wirklich wirklich klassische Szene und die haben sie auch ziemlich gut eingefangen. Aber das alleine hilft halt nichts, weil das ansonsten ist der Film ein unausgewogenes Kuddelmuddel. Es ist halt einfach entsetzlich dem teilweise zu folgen und auch nicht das Interesse zu verlieren.
1: Ja, also es ist also für jemanden wie mich der das alles nicht versteht. Ich merke die ganze Zeit, also der Film ist da nicht subtil. Der sagt immer, oh, jetzt zeigen wir euch was, was genau aus dem Spiel ist. Das spürst du auch als jemand, der die Spiele nicht kennt. Mhm. Aber dazwischen ist halt nichts. Das ist eine Aneinanderreihung von Fanservice, der einen auch irgendwann wahrscheinlich selbst als Fan nur noch nervt. Und dazwischen ist gar nichts. Und als jemand, der nicht Fan ist, der erklärt ja nicht mal die elementarsten Dinge in diesem Film. Also es wird alles vorausgesetzt. Auf der einen, außer bei den Figuren. Wenn die Figuren auftauchen, das ist bei jeder Figur gleich. Die sagt erstmal ihren eigenen Namen und zwar so, als ob das das Wichtigste ever ist, dass sie jetzt ganz genau laut ihren Namen sagt und danach rattert sie ihre Lebensgeschichte runter. Ich habe auch gedacht, dass es ob es dafür ein
0: äh, wie bei bei dem Khan-Reveal aus Star Trek Into Darkness da gibt's ja auch irgendwo, ich glaube, da hat so ziemlich die gesamte Kritik drüber gemault, ne, wenn äh, Khan, das, äh, wenn er enthüllt, dass sein wahrer Name Kahn ist und alle gucken so ein bisschen beeindruckt und alle so, diese Figuren wissen nicht, wer Kahn ist, nur der Zuschauer weiß, wer Kahn ist, wieso schauen die alle so, warum wird da so ein Aufhebens drum gemacht, ja, und äh, so ist der ganze Film.
1: Ja, also, da sitzen vier Freunde von der Polizeiwache nebeneinander und wer ist das jetzt, Jill Valentine, sagt, ich bin Jill. Und dann ist kurz Pause und ich glaube, so einen Satz später sagt sie dann auch Jill Valentine nochmal ganz. Und man merkt so, das soll jetzt was ganz Großartiges sein, dass jetzt irgendjemand gesagt hat, dass sie Jill Valentine ist. Aber für mich als Nicht-Fan ist das total egal. Und für, für den, der es kennt, ist es von Anfang an klar, die müsst es nicht mal sagen. Ja, aber es ist ja auch, also die Figuren sind alle unfassbar langweilige Abziehbilder. Ähm, also wenn die in den Spielen auch so sind, dann weiß ich auch nicht, warum die alle so eine Kult so Kult sind. Das sind die. Ich hab's ja damals
0: schon gesagt, die Geschichten der Resident Evil Spiele sind nicht gut. Das ist Trash. Es ist halt äh, Trash, der in aller unser Herzen lebt, weil man das in der Jugend und als Kind gespielt hat und weil sie andere Qualitäten haben. Insbesondere, weil sie für die damalige Zeit als Spiele tatsächlich erschreckend waren. Aber wer behauptet, dass das eine tolle, gut geschriebene Story wäre, die da erzählt wird, da weiß ich auch nicht, was ich antworten sollte ja, aber das ist halt jetzt, das ist ein ganz anderer Kontext nun mal, in dem diese Figuren da existieren.
1: Ja, soll ich mal die Story erzählen, oder was? Ja, <lacht> versuch's. Ja, warum nicht? ich uh, Challenge accepted. Ähm, also es spielt nur in einer einzigen Nacht. Also es fängt schon abends an und es geht nur bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr. Äh, ja, Und es hat so stressige
0: Uhrzeiteinblendungen, die sehr früh genau einsetzen, diese. wo du denkst, was macht das denn da? Weil was hinterher rauskommt, das kennen, wissen auch Kenner der Spiele sowieso schon, ist, dass die böse Umbrella Corporation diese Stadt für komplett vernichten will mit einer Bombe, um ihre Machenschaften zu vertuschen. Und die explodiert halt dann um, ich glaube, sechs Uhr morgens ist es im Film, ich weiß nicht, ob das in den Spiel Spielen ist auch exakt so um diese Uhrzeit gewesen ist. Und das ist der Countdown, der da anläuft. Aber das fängt an in dem Film und du denkst dir nur so, was macht das denn jetzt mit der Uhrzeit?
1: Genau, weil da weißt du ja noch nicht mal, dass das nur in einer Nacht spielt. Ne? Also es war ein bisschen beliebig, dass da auf einmal eine Uhrzeit eingebildet wurde. Aber was soll's, Claire Redfield auf jeden Fall. Äh, ist irgendwie als Jugendliche da aus dem Kinderheim von Raccoon City abgehauen, oder die ist auf jeden Fall damals verschwunden, und kehrt jetzt als, ich würde sagen, Mitzwanzigerin, weiß ich nicht, ungefähr so, mhm. äh, im Jahr neun am 30.09.1998, das ist der Abend, an dem das alles passiert, kehrt sie jetzt nach Raccoon City zurück, weil sie irgendwelche äh, geheimen Hinweise bekommen hat, dass da irgendwas los ist. Ihr Bruder äh, Chris Redfield ist irgendwie äh, einen, bei der Polizeiwache ähm, genauso wie einige andere Leute. Mhm. Äh, also sozusagen das zweite große Team ist Jill Valentine, Chris Redfield, Albert Wesker, Leon S. Kennedy und der Polizeichef äh, Brian Irons. Das sind quasi die, das ist die Polizeigruppe. Und das erste, was bei dem passiert, ist, dass sie eine, einen Einsatz haben in der Spencer-Menschen. Das ist, war mal der oder ist der Gründer, benannt nach dem Gründer von der äh, Umbrella Corporation und dort soll eine Leiche gefunden sein. Das heißt, ein Teil des Teams geht jetzt in diese Villa oder in dieses große Anwesen. Die andere äh, der andere Teil bleibt zurück in der Polizeiwache und dort äh, passiert es aber auch, dass sie irgendwann überfallen wird von Zombies, weil nämlich den wichtigsten Teil habe ich vergessen. Als Claire nämlich äh, in die Stadt zurückkommt, trampt sie mit in so einem Lastwagen, mit so einem Lastwagenfahrer und der überfährt kurz vor der Stadt eine Frau. Und äh, dann haben sie erstmal ganz schlechtes Gewissen und dann steht die Frau auf und ist plötzlich wieder verschwunden. Also die war offensichtlich ein Zombie. Und es gibt auch noch zwei Hunde, die vorbeikommen, äh, Dobermänner natürlich, wie es sich wir gehört. Und die lecken einen Teil des Blutes dieser Frau auf wo man sich dann schon denkt, wahrscheinlich haben die sich... Das ist der Hund des Truckers. Ah, das ist der Hund des Truckers sogar, super.
0: Ja, ja, das ist nur der Hund des Truckers. Den nimmt er ja dann deswegen auch wieder mit und dann wird der Hund zum Zombie. Und
1: Stimmt, und der, ja und dann, dann wird er zum Zombie, weil der Hund Zombie war. Genau, und so geht es langsam weiter. Genau, und dann äh, gibt es halt eine Zombie-Epidemie. Äh, die Leute verschanzen sich in der Polizeiwache. In der Spencer-Villa treffen die auf merkwürdige äh, Geheimnisse. Ein paar Leute entpuppen sich als jemand, der sie am Anfang gar nicht zu sein schien. Und äh, man kommt auch aus der Stadt nicht mehr raus, weil die umstellt ist von irgendwelchen Soldatentruppen. Und selbst Polizisten, die versuchen, aus der Stadt rauszukommen, auf die wird ohne Vorwarnung sofort geschossen. Also es ist offensichtlich, dass die, die die Stadt abgeriegelt haben, das sehr, sehr ernst meinen. Ja. Und dann ist das mehr so ein, so ein Auf der einen Seite in der Polizeiwache ist es so ein bisschen Assault on Precinct 13, den klassischen John Carpenter-Film wie ich das jetzt in der Mansion beschreiben soll. Ich habe alles nicht verstanden, was da in der Mansion passiert ist. Und das war auch irgendwie super knapp. Dafür, dass ich mir gedacht habe, das ist eine Verfilmung des ersten Spiels auch, hat mich das sehr enttäuscht, mhm. äh, dass da eigentlich gar nichts los war. Und dann sind halt jetzt diese Charaktere, die wir alle so nicht wirklich kennengelernt haben, die alle nur in drei Sätzen gesagt haben, wer sie denn angeblich sein sollen. Ähm, die laufen jetzt halt an verschiedenen an verschiedenen und Krüppchen und Konstellationen an verschiedenen Orten dieser Stadt rum. Und um sechs Uhr morgens kommt halt die Bombe und bis dahin müssen sie irgendwas geschafft haben. Wobei sie das mit der Bombe ja gar nicht wissen. Das ist nur so eine Verschwörungstheorie, die durch die Stadt wabert und irgendwas hören die alle so. Ah, wahrscheinlich passiert morgen früh was, aber die wissen das alle gar nicht so richtig. Genau.
0: Ja, genau. Das Ganze ist noch durch unterbrochen durch Flashbacks zu der Jugend von Claire und Chris in diesem Umbrella-Waisenhaus. Das ist übrigens ein C-Plot, der in den Spielen meines Wissens nie vorkommt. Also hier sind Claire und Chris Redfield sind in einem Waisenhaus unter Umbrella-Herrschaft aufgewachsen. Und der äh, Neil McDonough gespielte William Birkin ist dort der Waisenhaus-Chef. Den gibt es, den Charakter gibt es in den Spielen, deswegen bin ich auch vorsichtig, ich weiß nicht, ob das dessen, aber ich dachte eigentlich nicht, dass es diese diese Backstory mit dem Waisenhaus gibt bei Chris und Claire, auf jeden Fall. Ja, und die Claire Redfield, die kriegt damals schon mit, dass da irgendwas faules in dem Waisenhaus, der Chris nicht, der wächst auf und nimmt den William Birkin so als seine Vaterfigur an. Und auf jeden Fall diese Flashbacks in ihrer Zeit, als sie noch Kinder sind, das unterbricht dann auch noch ständig die Handlung. Das wird da immer wieder eingespielt. Und dann, da gilt dann auch, dass das ganze Finale findet auch in diesem Waisenhaus statt. Ne? Dann gehen sie da am Schluss alle hin und müssen dann verhindern, dass der William Birkin, einer der Erfinder des Zombie-Virus, dass der seine Forschung noch in Sicherheit bringt und sie äh, nicht vernichtet wird mit der Vernichtung der Stadt.
1: Ja, aber Also ich finde jetzt als jemand, der das nicht so genau kennt, also die Umbrella Corporation ist total unterverkauft in diesem Film. Also die hat überhaupt nichts irgendwie Gespenstisches oder obwohl die Stadt da in die Luft sprengen will, wirkt die überhaupt nicht groß oder mächtig oder so, dass sie nicht irgendwie das kommt irgendwie alles überhaupt nicht rüber.
0: Das wird ja am Anfang deswegen auch schön erzählt. Ich fand, der Anfang des Films, da habe ich noch gedacht so, aha, das ist ja ganz interessant, da sind ja politische Untertöne. Weil hier, das ist auch anders als in den Spielen, kommt nämlich eine Backstory rein, dass in Raccoon City ehemals das große Hauptquartier der Umbrella Corporation gewesen sei und diese große Firma ist dort jetzt abgezogen. Und damit sind quasi dann, weiß ich nicht, 90 Prozent der Arbeitsplätze in dieser Stadt auch hops gegangen und seitdem ist Raccoon City so eine Geisterstadt. Und das sind ja ganz deutliche Anklänge an diesen Rust Belt in den USA. Diese Städte, wo ehemals irgendwelche großen Produktionsfirmen ansässig waren, die aber alle weggezogen sind, in, entweder ins Ausland die Produktion verlagert haben oder vielleicht irgendwo in die Nähe von Großstädten und wo diese Städte dann komplett sozusagen verwahrlost sind. In diese Richtung geht's und auch die Umbrella Corporation vergiftet dort offensichtlich schon seit längerer Zeit das Trinkwasser, wo ich gedacht habe, da geht's nur in Richtung Flint, Michigan oder solche Geschichten. Also Aktuelle US-Politik, die da Anklänge findet, und dann ist damit aber irgendwie hinterher nichts mehr los. Das wird einmal in dieser Einführungssequenz angerissen und dann ist vorbei.
1: Ja, das also es gibt immer mal wieder Leute, die da so im Hintergrund rumlaufen, die kaum noch Haare haben. Ja. Das ist so ein Hinweis auf diese Sache mit dem vergifteten Wasser. Ja, hat er, das hat der, der Johannes Roberts auch in Interviews vorher gesagt, dass er sich mit diesem Thema da beschäftigen will. Äh, hat er aber wirklich, das ist das ist Alibi, ne? Also da wird nicht wirklich was mit angefangen, außer dass es am Anfang einmal erzählt wird. Wenige Wochen vorher zu Overcooked äh, City ist in Deutschland äh, und auch in Amerika äh, der Horrorfilm Endless von Scott Cooper in den Kinos angelaufen und der hat genau dieses Thema. Da geht es auch um eine eine Minen, eine Stadt, wo die Mine quasi zugemacht hat und jetzt alles zerfallen ist. Und äh, der zweite Teil, der damit ja jetzt aktuell ganz groß überall zusammenhängt, ist ja, dass immer da die Sucht also da gibt es ja äh, also das sozusagen die ganzen, das ist alles, das dann bei jeder Familie hast du quasi ein oder zwei Familienmitglieder, die dann den ganzen Tag nur noch mit Crack zugedröhnt in der Ecke rumliegen. Ne? Und zwar selbst in der Mitte.
0: Ja, ja, auch die Opiatkrise in den USA, das ist ja auch genau. in den Städtchen dann häufig relativ schlimm.
1: Genau, und dann aber nicht nur jetzt sozusagen an der untersten Grenze, sondern selbst in der Mittelschicht, ne? Also die Sucht hat da wirklich alles komplett zersetzt, das ist alles kaputt und so und mit dem Thema setzt sich halt dieser Horrorfilm ziemlich eindrücklich auseinander und ziemlich ernsthaft, aber hier, das ist wirklich, also klar, es ist halt irgendwie gerade ein aktuelles Thema, aber mehr als dass das am Anfang einmal erzählt wird, also es wird nicht weiter verfolgt. Obwohl man
0: eigentlich dachte, ich habe, als es aufkam, habe ich gedacht, so, ach, ach, guck mal an. Das ist ja auch so der der klassische sozialkritische Zombie-Film, ne, so George Romero und sowas. Man denke an die Konsum-Zombies da aus dem äh, Dawn of the Dead, ja, dem großen Klassiker, und ich dachte, sie machen jetzt vielleicht etwas in der Art, ja, dass sie sagen, die Leute, die da so von von dem Staat und dem Kapitalismus im Stich gelassen worden. Die sind jetzt hier nur noch Zombies und so weiter. Weißt du, ich dachte, dass es sich vielleicht in diese Richtung bewegt, aber das macht es halt überhaupt nicht.
1: Nee, das wäre naheliegend gewesen, ne? Wäre jetzt auch nicht das cleverste gewesen, aber das wäre schon, hätte ich mir schon lieber angeguckt, als jetzt hier, wo das gar nichts.
0: Ja, also ein anerkennendes Nicken hätte es sich damit schon verdient, als wenn da Resident Evil dran steht.
1: Auf jeden Fall. Und es wäre auch nicht dumm gewesen. Also es wäre jetzt naheliegend gewesen, aber jetzt auch nicht dumm oder platt, sondern es wäre schon okay gewesen.
0: Ja, genau. Also, und aber wie gesagt, also da passiert gar nichts, sondern stattdessen, wie gesagt, der Film, der stand am Buffet, und hat sich dann einfach viel zu viel auf den Teller gepackt. Wahrscheinlich, also ich hatte auch den Eindruck, so ein bisschen wie du, dass das so ein Malen nach Zahlen war, wo sie gesagt haben, wir wollen diese große, bekannte, klassische Szenisch-Location und wir wollen diese und wir wollen diese und wir wollen diese. Ja, der das große Finale mit dem Kampf gegen diesen Tyrant-Mutanten-Monster Viech da in dem Zug, das ist, aus, glaube ich, aus dem zweiten Resident Evil. Äh, dann die Szene in der Menschen und wir wollen den Tanklaster, der explodiert in der Stadt und wir wollen das äh, Raccoon City Police Department und so weiter und danach mussten sie nur noch irgendwie diese einzelnen Punkte miteinander verbinden und das wurde dann einfach so, so dazwischen reingeflickschustert.
1: Ge ja, aber wirklich, also es ist ja nicht mal bemüht, also normalerweise würdest du jetzt sagen, okay, dann haben sie irgendwie das hingebogen, dass das irgendwie noch Sinn macht, dass die jetzt von A nach B kommen. Aber das fehlt hier einfach. Also es, ich habe irgendwie so, zwischen diesen Momenten ist einfach gar nichts da. Das sind sogar sehr seltsame Aber das
0: wird einfach gemacht. Innerhalb einzelner Szenen sind so ganz merkwürdige Anschlüsse. Da ist die eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, da ist der eine Typ, ich weiß nicht, ob der Bravo-Team ist oder noch, ob das schon, wenn dann das, die eigentliche Gruppe in das Herrenhaus geht. Auf jeden Fall, da kommt zum ich glaube, dritten Mal in dem Film auch, der der Kniff mit, er ist im Vordergrund, im Hintergrund, sieht so schemenhaft durch die tiefen Unschärfe, einen Zombie aufstehen. Und dann kommt, das ist der überraschende Schocker, den sie da einsetzen wollen, aber einer von vorne, statt dass ihn der von hinten anfällt und die ganze Zeit schon siehst. Dann schneiden sie weg, dann geht die Kamera erstmal zu einem anderen Mitglied dieser Gruppe. Dann geht's aber zu dem Typen wieder zurück, der auf einmal irgendwo mitten im Treppenhaus steht und dort erst dann von so einer Zombie-Horde umringt wird. Und das war völlig merkwürdig. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kommt denn der jetzt dahin? Ist das überhaupt die gleiche Figur? Ich weiß es nicht. Ich habe auch zwischendrin gedacht, das sei der Hubschrauberpilot, dann ging, schnitten sie aber rüber und dann saß der Hubschrauberpilot im Hubschrauber und starb auch. Und ich dachte gedacht, okay, das war er nicht, aber wer war es dann? Es war mega verwirrend. Also die ganze Art, wie der Film auch, äh, mit also Ina einfach, ne, der, der, der Schnitt im Film
1: ist, finde ich, extrem schwer zu folgen. Ja, es macht alles überhaupt keinen Sinn. Also, also als jemand der dann nicht mal weiß sozusagen diese hintergrundgeschichte sich das auch denken muss ich war völlig verloren es gibt ja dann auch also es ist ja quasi die dieses was am anfang passiert wo sie diese frau überfahren das soll ja quasi der auslöser jetzt für diese zombie epidemie sein damit geht's ja quasi los ne und deswegen wird dann entschlossen äh, wir bomben das jetzt hier alles weg so und dann gibt's aber schon während des films andauernd so spezialzombies und andere monsterarten Wahrscheinlich, weil die in den Spielen dann irgendwann als die schwereren Gegner kommen und äh, mhm. die sind auch ikonisch und die wollte er ja jetzt auch haben. Es wird überhaupt nicht erklärt, wo die herkommen oder warum es die überhaupt gibt. Mhm. Da weiß ich nicht, als sie in der Menschen sind, da fällt doch ein so ein Viech auf einmal von der Decke. Ja, ja, ja. Genau. Was so da rumkrabbelt, wo ich dann dachte, ja, aber was hat das denn jetzt mit Zombies zu tun? Das ja, ja. scheint ganz andere Experimente zu sein. Aber diese ganzen anderen Experimente, die gibt's da ja nicht mehr, weil Ambollah ja längst weggezogen ist, schon vor vielen, vielen Jahren. Und es kann mir ja keiner erzählen, dass jetzt jahrelang da irgendwelche Monster in der Stadt rumliefen, die dann aber keiner bemerkt hat, dass es die gibt.
0: ja Das, also es wird ja zumindest angedeutet, dass sie eben die ganze Zeit schon diese Experimente machen, auch, auch dadurch, dass der Birken da noch ist. Und das dass sie da implizieren, dass die jetzt wahrscheinlich, auf, weil Umbrella dort abgezogen ist und dann vielleicht die Security nicht mehr so gut ist, dass die irgendwie in Freiheit gelangt sind, aber es stimmt schon. Also dieses, die, diese, dieses Monster
1: Ja, aber die sind ja nicht letzte Woche abgehauen, die sind ja nicht letzte Woche abgehauen, das ist ja eine Stadt, die schon vollkommen am Ende ist. Also, Umbrella muss da schon viele Jahre weg sein.
0: Da ist halt an dem Tag ist halt irgendwo mal eine Tür aufgegangen und dann sind die alle raus, ne? <lacht> also, das, du, ich verstehe schon, was du meinst. Das, was du, das Monster, das du beschreibst, ist der Licker. Das ist wirklich ein ganz bekannter Gegnertypus. Die Einführung von dem war übrigens eine der wenigen Sachen, die ich ganz nett fand, weil dann bewegen sich auf einmal Lampen, die von der Decke hängen, über den Charakteren und die wissen damit erstmal nichts anzufangen, weil das ein Monster ist, das an der Decke krabbelt. Und das war immerhin mal eine ganz nette Idee, fand ich. Das Problem, das dann eintritt, ist auch, die CGI in dem Film ist halt einfach nicht gut. Das hat man vorher schon gesehen, ne? Die Zombiehunde
1: Ja, das, ist eine, das ist, eine Unter ist eine Untertreibung. Das ist eine Untertreibung. <lacht> ja, das, die, 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 das ist sehr, sehr schlecht, das CGI. Also am Schluss, wenn dieser, ich weiß, wie hieß der dieser Oberbösewicht, ne? Wenn der. Ja, das ist der Tyrant. Das war peinlich, wie das aussah. Ja, ja oder?
0: Die letzte Tyrant-Version ist auch eine, die an die kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass der in den Spielen je so ausgesehen hätte. Der davor, wo der der Birkin injiziert sich ja dann selber mit dem Zombie-Virus und der mutiert doch dann und hat dann auch auf einmal so riesige Augen in der Schulter sitzen. Und das ist wirklich ein ganz klassisches Resident-Evil-Design, das haben sie wirklich ganz genau übernommen und dann hatte er noch eine zweite Mutationsstufe, die dann in diesem Zug zum Einsatz kommt. Das war seltsam. Das kannte ich, glaube ich, nicht aus den Spielen. Aber wie gesagt, die, die ganzen Computereffekte, auch dieser Hubschrauberabsturz zum Beispiel,
1: sind die, die so zwischen schlecht und katastrophal schlecht. Das auch. Das, also dieser Zwischenschritt mit den Augen auf der Schulter. Das war das Einzige, was ich auch vom Design her interessant fand. Also, wie gesagt, es kann sein, dass jetzt Leute die Zombies oder diesen Licker, wie du ihn nennst, cool finden, weil sie sich daran erinnern. Aber als jemand, der jetzt mit der Erfahrung von 50 Jahren Zombie-Kino in diesen Film geht, fand ich die Designs alle unglaublich langweilig. Also, die Zombies und wie die in diesem Film funktionieren, hat mir exakt überhaupt nichts gegeben. Da fand ich nichts interessant. Einfach nur langweilig und oft auch einfach super schlecht geschnitten in den Action-Szenen. Äh, dieser Licker da, der tauchte halt kurz auf, das mit den Lampen war nett, aber dann was dann da weiter mit dem passiert, auch egal. Und wie gesagt, es ist halt diese allgemeine, man weiß überhaupt nicht, was das alles soll oder warum man jetzt... Also sozusagen, wenn man jetzt davon ausgeht, morgen früh geht in dieser Stadt eine Bombe auf, hoch ne und wir haben jetzt verschiedene Gruppen. Äh, da versteht man als Mensch, der die Spiele nicht gespielt hat, überhaupt nicht, warum ich jetzt gerade diesen Menschen folge. Also gibt es keinen Grund für das, was da in dieser Villa passiert, ist total unwichtig eigentlich. Das in der Polizeistation, also man da, da wird überhaupt keine Dringlichkeit aufgebaut oder man versteht überhaupt nicht, woran die Leute gerade wirklich arbeiten oder warum das irgendwie wichtig sein soll. Das ist alles sehr merkwürdig. Und dann fliegen die von der Polizeistation zu diesem Herrenhaus mit dem Hubschrauber, ja, ne? So richtig, um da Einsatz zu haben.
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube die
1: ja, der, der, der Hubschrauber fliegt doch dann, also das, das Rettungsziel.
0: Ja gut, der parkt den da ja um die Ecke, du hast recht, genau.
1: Ja, so, also fliegen die mit dem Hubschrauber denn. Dann ist nachher der, 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 der Kniff, dass es quasi von einem Herrenhaus in den Keller geht und dann ist man quasi in diesem riesigen unterirdischen Komplex von Umbrella. Und die von der Polizeiwache machen das bei sich auch. Und dann sind die auf einmal beide im selben Raum obwohl die vorher noch einen Flugzeugflug voneinander entfernt waren. Der Hubschrauberflug. Hast du das kapiert? Das ging halt schneller. Wenn du einen Hubschrauber hast, dann nimmst du halt dein Auto und einfach nicht mehr. Und, unter, unter der Erde sind die Wege auch viel kürzer.
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es da auch eine Rolltreffe oder so. eines oder so, von diesen Förderbändern wie am Flughafen. <lacht> ich habe das gar nicht mehr im, im Kopf tatsächlich, dass die in der Polizeistation auch irgendwo
1: in, runtergegangen sind. Müssen die ja. Die haben sich ja nachher im Keller getroffen.
0: Ja, vielleicht sind die aber auch noch da. Ich weiß es nicht mehr. Das kann ich ja echt nicht mehr.
1: Genau, und du hast den, du hast den Film gestern gesehen. Das ja. mal zu dem, wie, wie schlüssig dir das alles erzählt ist. Wie gesagt, es sind also Johannes Roberts hat auch ganz viele, also in den ersten Resident Evil Filmen war das ja offenbar noch so, dass es feste Kameraeinstellungen gab und die sich nicht irgendwie natürlich ergeben haben von dem, wie du gespielt hast, sondern so in jedem Raum gab es so ein paar feste Kameras, ne?
0: Mhm, Ganz genau.
1: Und dann wurde immer die ausgewählt, die quasi, wo das Spiel glaubte, dass es jetzt die ist, mit der du am meisten anfangen kannst.
0: Ja, oder wo das Spiel dachte, das ist jetzt für ästhetisch oder dramaturgisch am interessantesten.
1: Genau, um dich auch mal zu <lacht> Nicht alle davon waren praktisch. Nee, genau, um dich auch mal zu erschrecken, den Teil nicht zu zeigen und so. Und äh, da hat er jetzt auch viel Wert drauf gesetzt, dass er viele dieser Einstellungen wirklich eins zu eins wie in den Spielen reproduziert. Also es ist auch wieder nur Wiedererkennungswert. Und genauso die ganzen Namen, die da einfach in den Raum gebrüllt werden, plus gewisse Schauplätze. Ja. Das ist alles, was da ist. Und es gibt kein Verbindungswerk. Es wird überhaupt nicht zum Ganzen. Es wirkt unglaublich klein. Also wenn dieser Film zu Ende ist, obwohl es da ja um das Explodieren einer ganzen Stadt geht, man hat irgendwie so das Gefühl, dass es irgendwie... Also das wirkt überhaupt nicht episch oder so. Es wirkt alles wie so... Egal. Es wirkt alles so
0: unglaublich egal. Er hat auch seltsame einzelne Versatzstücke. Ich finde am Anfang, da lässt er sich echt sau viel Zeit mit der Ankunft von Claire in der Stadt und dann wird noch gezeigt, dass sie da irgendwie das Schloss der Wohnung knacken kann von Chris und dann belobigt er sie für ihre Schlossknackqualitäten und dann wird er so dann versucht so richtig so ein bisschen Slowburn-mäßig erst so die Bevölkerung zu zeigen, die gesundheitlich eh schon angeschlagen ist und so erste Transformationserscheinungen und hier taucht der erste Zombie auf und dann der Hund, der Hund verwandelt sich und so weiter und so fort. Und da ist er auch zurückgeschraubt in seiner Gewaltdarstellung. So die erste halbe Stunde oder so habe ich gedacht so, oh na, sie haben wieder versucht so ein 16er-Rating zu kriegen weil er da so zahm war, auch wenn dann das erste Team in dieser Spencer-Menschen, der Typ, der da von dieser Zombie-Horde umgebracht wird, dem läuft dann so ein leichtes Blutrinsal aus dem Mund und dann geht die Kamera schon weg. Und dann auf einmal schaltet er in seiner Gangart komplett um, das Tempo geht hoch, es wird alles für komplett verwirrend und der Gore-Faktor wird irgendwie um Faktor 10 hochgeschraubt. Es war sehr merkwürdig, als hätten wir inzwischen drin irgendwie eingefallen, so, ah nee, wir machen das jetzt ganz anders, ganz anders, jetzt haben wir mal richtig auf die Kacke gehauen.
1: Ja, es ist auch wieder einer dieser Produktionen, wo es äh, offensichtlich noch sogar relativ spät äh, größere Nachdrehs gab, was nicht immer was heißen muss. Und es gibt bei jedem Marvel-Film Nachdrehs, also es gehört auch einfach oft dazu, aber hier auch. Aber ich, ich weiß nicht genau, also ich glaube, die haben echt doch zu retten versucht, was zu retten ist, einfach nur um dem Ganzen irgendeine, eine Kohärenz zu verleihen. Weil es ist halt wirklich, also es ist, ich weiß nicht, ob das auch im, im Drehbuch mehr Sinn macht,
0: wir hätten so einen Blade Runner Voiceover noch einfügen sollen. So eine Obstimme, die dir erklärt, was hier passiert.
1: Vielleicht. Also, also irgendwas, äh, also ich habe hab das auch gehabt. Also ich fand den Anfang eher langweilig, aber nicht schlimm. So, das war so okay, wo man dann so sagt, okay, äh, die erste 25 Minuten ist halt so, das war schon okay. Und wenn es jetzt losgeht, dann ist das in Ordnung. Ähm, aber ich finde dann, äh, am Ende fand ich die ersten 25 Minuten klar am besten, weil da gab es noch irgendwas äh, in der Form von Dramaturgie oder so. Weil ja. diesen ganzen Gore-Faktor, der dann abgefeiert wird, das macht ja auch keinen Spaß. Also, es ist nicht irgendwie wahnsinnig kreativ inszeniert. Es gibt noch diesen total brennenden Typ, nachdem der Lastwagen in die Luft geflogen ist, der dann brennend in's, in die Polizeistation läuft. Ja, die Reaktionen der, der Leute durch die Bank auch, also völlig verkehrt.
0: Also auch, weißt du, es, es läuft ein brennender Typ da rein, und das ist ja eine Figur, die jetzt auch noch nicht äh, gepolt ist auf alle sind hier Zombies, aber es, äh, sofort ist klar, den muss ich erschießen, dieses Opfer eines Verkehrsunfalls, das brennend in meine Polizeistation läuft <lacht> äh, und auch sonst, also die Reaktionen, wenn da Zombiehorden schon an den Toren vor dem Polizeirevier stehen, sind eher irritiert, <lacht> also so alle so, ah, das ist ja ganz schön merkwürdig, <lacht> stehen schon komische Leute an unserem Tor. Also das, ist so, das, das, das nimmt halt auch der Dramaturgie komplett die Luft aus den Segeln, weil die Leute alle überhaupt nicht auf das, das Grauen reagieren, das da gezeigt wird.
1: Ja, das ist auch nur ganz kurz. Ne? Also es gibt, also Er hat ja selber gesagt, er wollte irgendwie an, an Assault on Precinct 13 ran, also die umstellte Polizeistation. Aber zwischen dem, wo dann die Zombies vor der Tür stehen und sie nicht mehr raus können und sich quasi in den Keller flüchten müssen wo dann auch die Käfige sind und dann müssen sie auch welche von den Bösen rauslassen oder kooperieren dann halt mit denen. Und dann dem, dass sie aus der Polizeistation flüchten, das ist vielleicht so zehn Minuten oder so. ne? Also kam mir zumindest zuvor. So da wird mhm. überhaupt keine Atmosphäre aufgebaut. Das ist alles plus Plot, 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 aber gar nicht im Sinne.
0: Weil sie ja auch diese ganzen unterschiedlichen Handlungsstränge haben. Sie müssen ja ständig auch noch aus der Polizeistation wegschalten in die Vergangenheit, ins Waisenhaus und drüber in dieses Fenstermenschen.
1: Ja, in der spencer Menschen auch, also da würde man jetzt ja wahrscheinlich als Kenner der Spiele denken, oh, da müssen die wieder viele Rätsel lösen, dann kommen man dauernd einzelne Zombies, wo man sich ersteckt, äh, erschreckt. Es gibt für beide Fälle genau jeweils ein Beispiel, also der eine löst da irgendein Rätsel am Klavier, wobei er das gar nicht löst, weil er kennt halt einfach so eine Kombination, die man da eingeben muss, dass so eine Geheimtür aufgeht, ne?
0: Ja, genau, hat ein PDA mit der Lösung schon in der Hand.
1: Genau, also er muss das gar nicht mal lösen. Das hat er vorher bekommen, weil er einer ist, der in Wirklichkeit mit irgendwelchen anderen Mächten zusammenarbeitet. Äh, irgend so ein Typ, der im Gefängnis sitzt, ne? Der hat das irgendwie alle schon gewusst. Das ist so ein, so ein, so ein Verschwörungstheoretiker. Diese klassische Figur des Verschwörungstheoretikers. Ja, und auch hartes Klischee, die Figur. Ja, aber der, der, genau, der in Wirklichkeit aber die Wahrheit sagt, ne? Es gibt, kennt man aus jedem zweiten Film. Aber der wird auch nie wirklich erklärt, wo der das jetzt eigentlich her hat oder wer das eigentlich ist oder was der eigentlich will. Ich
0: glaube, da wird mal ist das nicht ein ehemaliger Umbrella-Angestellter oder sowas? Ich meine, es gab so einen Nebensatz dazu, woher, das weiß, aber das ist auf jeden Fall Claire, die ja in ihrer Jugend, in dem Waisenhaus schon Spitz gekriegt hat, dass die Umbrella Corporation da irgendwas Fieses macht oder sowas. Die ist halt in Kontakt getreten mit dem und hat mit dem jetzt irgendwie was rausgefunden und der vermutet die ganze Zeit schon, dass da irgendwie das Trinkwasser verseucht ist. Ich habe vor allem gedacht, der soll irgendwie aber dann wenigstens einfach nur so ein Nerd-Klischee sein, und dann ist der ja aber auch irgendwie so so ein bisschen böse, der wird ja dann auf einmal auch so ein bisschen eklig und unangenehm und bedroht Leute mit der Waffe, also was irgendwie zu dem Charakter, wie man ihn bis dahin gesehen hat, nicht so richtig, also auch alles sehr merkwürdig, völlig konfus, also alles ehrlich gesagt, die Charakterzeichnung, auch die innere Logik von dem Ding, wie sich die Zombies verhalten, mal abwartend, dann wieder Typus wildes Tier mal desinteressiert, dann wieder nur auf äh, Vernichtung, Gehirnfressen fokussiert. Also die die Weltphysik, sind es jetzt so Superhelden oder verletzliche Charaktere? Das wechselt auch ständig bis dahin, dass am Schluss irgendwo ein Raketenwerfer abgefeuert wird und die Figur, die in der Nähe des Ex der Explosion steht, äh, darauf reagiert, indem sie quasi so die die Hände vors Gesicht hält, weißt du? Als ob irgendwo demnächst eine Glasscheibe kaputt gehen würde. Völlig, also alles ist einfach nur komplett verwochen.
1: Das ist auch der einzige Moment gewesen, wo du gerade darüber geredet hast, wo ich die, wo ich das Zeitkultur, also dieses Rückwerfen ins Jahr 1998 ganz cool fand, weil sie dann sagt, ja, ich habe hier den im Chatroom getroffen und der hat mir diese geheimen Informationen gegeben und keiner aus ihr weiß, was ein Chatroom ist, weil <lacht> das damals noch so äh, Geheimwissen war von Nerds halt, ne?
0: Ja, genau. Und der, der Dings kriegt ja, der Wesker kriegt ja auch ein Palm Pilot. Das ist der PDA und alles sowas. Das sind für Ding? Und er weiß erstmal erst mal gar nicht, was das ist. Und dann drückt er darauf rum und solche Geschichten. Aber auch diese, diese, diese Nostalgie Selbst das ist ja nicht mal richtig durchexerziert. Da kommt, es kommt auf und zu, ploppt es mal auf und dann war's das.
1: Ich weiß, also ich glaube wirklich, dass du recht hast. Ich glaube wirklich, das Drehbuch bestand Zuerst mal aus, was will ich alles da drin haben, an einzelnen Momenten, einzelnen Figuren, einzelnen Action-Set-Pieces, die man aus den Spielen kennt. Wahrscheinlich sogar einzelne Kameraeinstellungen, wo er gesagt hat, oh, damals fand ich aber diese Kameraeinstellung in dem und dem Raum so super cool. Und dann komplett daran gescheitert, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und dann aber auch nicht gesagt, okay, dann verzichte ich halt auf die Hälfte und sorge jetzt erstmal dafür, hier irgendwie einen koh kohärenten ersten Teil zu haben. Also auch wie durch diese verschiedenen Orte. Also das sind ja alles, sowohl in der Polizeistation mit dem Precinct 13 als dieser langsame Gang durch das Spencer-Menschen-Ding im ersten äh, Resident Evil. Die leben ja beide Spiele vor allen Dingen von ihrer Atmosphäre und dieser totalen Isolation. Und dass jeder Schritt oder hinter jeder Ecke kann was lauern.
0: Ja, und meistens und ist aber nichts, ne? Also das, das ist ja auch vor allem wichtig. Also da lange Zeit passiert nichts. Lange Zeit ist nur der Spannungsaufbau und die Entladung ist dann bei den wenigen Konfrontationen. Und da wollten sie dann aber doch zu sehr wieder in diese Actionfilmrichtung anscheinen, wo halt viel geballert wird.
1: Ja, das auch, also klar, die haben natürlich, da hat er ja überhaupt keine Zeit zu. Also jetzt noch jemanden zu zeigen, der um die Ecke geht und da passiert nichts, das, dann, er muss ja noch 37 Zombies unterbringen, die er sich aufgeschossen
0: Ja, aber er hatte Zeit, um, um sie irgendein beschissenes Polizeiauto untersuchen zu lassen, wo dann eine zombie auftaucht, die auch jemandem dann direkt vor dem Gesicht weggeschossen wird völlig unverantwortlich, von der schießwürdigen Jill Valentine übrigens. ja Und äh, wo man eigentlich meinen müsste, dem müsste der jetzt auch irgendwie eine halbe Krähe ins Gesicht fliegen und dann ist der infiziert, aber das darf natürlich an diesem Punkt noch nicht sein, also passiert da genau gar nichts und er ist völlig unbefleckt. Es, äh, der Film hatte schon eigentlich genügend Sachen, die er hätte noch rausstreichen können und investieren können in eben etwas andere Momente. Und auch der, der ganze Einstieg, da lässt er sich dann Zeit, aber für nichts und wieder nichts. Weil da baut er ja nichts auf, auf das er dann hinterher aufsatteln würde.
1: Ja, außer dass die Figuren einmal zählen, wer sie angeblich sind. Aber wie gesagt, aber es beißt sich halt auch einfach. Also erstmal, wenn ich so eine Isolationsspannung aufbauen will, dann mache ich das bitte schön nicht an zwei Orten gleichzeitig. Also es gibt einfach überhaupt keinen Grund dafür, dass es zwei, zwei Orte gibt, also sowohl die Menschen als auch die Polizeiwache, wo mehr oder weniger. Also jetzt nicht wirklich dasselbe, aber so eben, also von der von der Spannung oder Atmosphäre her dasselbe aufgebaut werden soll. Ist ja vollkommen redundant. So und jetzt funktioniert es halt bei beiden nur halb so gut, weil kaum Zeit dafür ist. Hätte man sich lieber auf eins konzentrieren sollen. Aber wie gesagt, das ist halt alles. Ist, also es ist jetzt also wir müssen mal sagen, wir reden jetzt gerade über den Film, bevor der gestartet ist. Ne? Der Podcast selbst wird ja wahrscheinlich erst hinterher erscheinen. Also das heißt, wir wissen noch nicht, wie die allgemeinen Reaktionen sind. Spoiler, der Film wird auf jeden Fall von der Presse völlig verrissen. Von den Fans denke ich auch. Äh, ich denke auch, dass er an den Kinokassen floppen wird. Und wir konnten uns leider noch nicht die ganzen Easter Eggs anlesen, wo es normalerweise immer so Listen im Internet gibt. Die gibt es auch nicht. Aber wenn der Podcast jetzt rauskommt, ist nämlich so zwei, drei Wochen vorher ein anderer Blockbuster erschienen, der zu, zu 95% nostalgischer Fanservice ist und der fantastisch funktioniert. Also der quasi genau dasselbe macht wie Resident Evil, Welcome to Raccoon City und alles richtig macht. Der das fantastisch verbindet mit riesigen Emotionen. Das ist alles saulustig, unterhaltsam und einfach richtig toll. Äh, und das ist Ghostbusters Legacy. Und, ähm das hier ist genau das Gegenteil davon. Das ist auch nur Fanservice, aber die haben es nicht hingekriegt, diesen Fanservice irgendwie in einen kohärenten Film einzubauen. Es ist einfach, äh, ja, das ist das größte, das ist das einzige und größte Problem dieses Films und der macht alles, das macht alles kaputt. Es gibt keine, also die haben sich überhaupt nicht überlegt, was ist eigentlich mein Film. Also es müsste andersrum gehen, die müssten eigentlich sagen, was, was für eine Geschichte will ich denn erzählen und wie kann ich diese Spannung aufbauen, wie kann ich die Atmosphäre aufbauen und dann überlege ich mir, wie kriege ich jetzt sozusagen stimmig als Erweiterung von dem, was ich als Grundgerüst habe, äh, noch tolle äh, Throwbacks zu den Computerspielen da rein. Ja. Wo kann ich die einbauen, dass sie sozusagen meine Szene, okay, statt dass jetzt in der Szene nur nach 15 Zombie kommt, lasse ich da ein Zombie auftreten, den man aus dem und dem Moment kennt. So, dann funktioniert die Szene erstmal, weil sie einfach eine ganz normale Filmszene ist, die so für sich stehen funktioniert. Und Fans des Spiels haben dann noch was extra, weil die da was wiedererkennen. Ne? Aber dieser Film funktioniert nicht so rum. Der fängt an mit dem Fanservice und kleistert den irgendwie zusammen. Und ich glaube auch, dass daran selbst Fans die dann noch mehr Fans sind als du daran keinen Spaß haben werden. Also
0: ich, ich tue mir schwer, mir vorzustellen, dass das irgendjemand wirklich gut findet. Also und ich gebe dir, also ich hab's ja vorhin auch schon gesagt, der, der macht halt einfach zu viel und ich verstehe es nicht. Also es ist einer der Momente, wo ich mir auch wieder nicht so richtig erklären kann, wie das von lauter erfahrenen Profis, möchte man ja meinen, so zusammengeschustert wurde. Also das wieso fällt nicht auf wenn jemand so ein Drehbuch liest, dass man sagt, das funktioniert so nicht. Das ist mir nicht ganz klar. Das muss eigentlich auch schon aus der, der Beschreibung sozusagen, muss das schon ersichtlich werden. Und ich verstehe auch nicht, warum man überhaupt auf die Idee kommt, die ersten beiden Spiele in einen Film zu packen, anstatt sich eben auf diesen ersten Teil zu konzentrieren. Das würden auch die Fans garantiert gerne wollen. Ein Film, der sich einfach auf dieses dieses Herrenhaus und das Labor und drunter konzentriert. Es gibt ja sogar eine Einstiegsszene, die damals noch in Live-Action gefilmt wurde, auf diesen Wiesen vor dem Haus. Das kann man von mir aus ein bisschen ausbauen noch. Das würde eigentlich funktionieren. Das würde einem kleineren Budget zugutekommen. Und du nimmst ja auch noch nicht eine Handlung weg, die du dann ja in, einem, in einer Fortsetzung, die sie ja garantiert zumindest irgendwo ihren Hinterköpfen haben, auch noch weiter erzählen könntest. Anstatt, dass du dir das zweite Spiel im Grunde genommen schon wegschießt. Das hast du ja jetzt schon verbrannt. Dann musst du jetzt bei dem bei, bei irgendeiner Vorsetzung musst du ja dann wieder auf eine der anderen Handlungen wieder zurückgreifen. Also es ist echt komisch. Also ich verstehe einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie solche Produktionen dann komple wirklich komplett den ganzen Prozess durchlaufen und nicht vorher schon einer sagt, so Moment mal, das wird doch nichts.
1: Ja, wenn man das Haus nicht will als Hauptding, wenn man sagt irgendwie, das ist zu nischig oder das ist jetzt zu klein für so einen 40-Millionen-Blockbuster-Film. Aber warum eigentlich? Es ne? ist ja ein Horror. Also wenn man sagt, man braucht mehr Action und nicht nur Horror, man will den zweiten Teil, dann hätte ich gesagt, man streicht die ganze Exposition in diesem Film, wo sie da in die Stadt reinkommt und nimmt einfach die Handlung des ersten Spiels als Exposition. Ja? Die ersten 20 Minuten quasi im langsamen Schnelldurchlauf alles, was in der Spencer-Villa passiert. Dann taucht überhaupt erst der Titel auf, Welcome to Raccoon City. Und dann schwenkt der Film für den Rest des Films in zur Polizeistation über und erzählt quasi als große Handlung die Geschichte, die dann dort passiert aus dem zweiten Teil. Das hätte ich mir ja auch noch vorstellen können. Aber so dieses alles nebeneinander, das kriegt der überhaupt nicht auf die Reihe, dass man da irgendwie am Ball bleibt, dass man noch wirklich versteht, was wo gerade passiert, warum einen das interessieren sollte, warum da gerade irgendwas wichtig ist, Spannung ist weg, Atmosphä es regnet die ganze Zeit, es ist super düster, also alle die, die äh, Zutaten eines Noirs sind da und trotzdem hat der Film null Atmosphäre er hat Null Spannung. Das ist, äh, schon, also am Ende wird ein zweiter Teil ange, angeteasert, äh, vor dem ich echt Angst habe, weil das klingt ja noch viel schlimmer. Ähm, <lacht> weil das soll jetzt alles ganz groß werden und Verschwörung und schieß mich tot. Und Raccoon City gibt's ja am Ende nicht mehr, also müssen es ja auch woanders spielen, dann an einem größeren Ort, äh, der dann überhaupt kein eigenes, äh, keine eigene, was weiß ich, wie sagt man das? Also so über Queen City als Handlungsort, ihr so mit so ein paar ikonischen Plätzen wie dem Kinderheim und so, dessen Schrift fand ich ganz cool. Äh, also dieses Logo draußen drauf. Ähm, es hat jetzt so. Äh
0: also ja, vor aber das Kinderheim ist halt gerade nicht ein ikonischer Schauplatz. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Vielleicht ist das irgend so ein Ding aus Code Veronica oder sowas, das ich nicht kenne. Kann schon sein, weiß ich nicht. Aber ähm, die ikonischen Schauplätze sind halt das Herrenhaus oder das Raccoon City Police Department, ne? Und die sind jetzt auch schon alle.
1: Die sind alle weg, ne? Ja. Ich hab mal geguckt, also weiß nicht, ob wir dann am, also wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gespoilert, aber gut, das kennen die Leute ja eh. Äh, ob wir, ich würde sagen, so jetzt ähm, sozusagen ganz, ganzes Ende können wir noch mal im PS nachher besprechen, dass du mir doch mal erklärst, was das soll, und was da jetzt kommt. <lacht> Wobei ich glaube nicht, dass der Film gemacht wird. Ich weiß nicht genau. Vielleicht muss Konstantin das auch. Weißt du, das kann auch sein, dass es das einer dieser Deals ist, ja, wo du, wenn stimmt. du x Jahre kein ja. wenn du x Jahre keinen Film machst, dann verlierst du die Rechte. Und Konstantin hat natürlich ja so ein Spider-Man-Ding. Ja und Konstantin hat mit hat mit der Reihe an sich natürlich richtig Asche gemacht. Ne? Also die ersten sechs Filme waren wie gesagt ja Cash Chaos. So und das willst du natürlich jetzt auch nicht aufgeben. Das stimmt, ähm, deswegen, Aber ich glaube nicht, dass die den zweiten Teil in der Form machen, wie sie ihn am Ende des ersten anteasern. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite nur 40 Millionen. Vielleicht kriegt man das irgendwie nur mit der absoluten Fanbase auch noch irgendwie hin. Also vielleicht, also ich, als der Trailer rauskam, waren ja viele Fans schon enttäuscht. Irgendwie wegen dem CGI, klar, sah auch ein Trailer schon Mist aus, aber ja, auch weil irgendwie die Schauspieler jetzt nicht genauso aussahen wie die Figuren in den Spielen. Das ist natürlich etwas, was mir sehr, sehr fremd ist, weil da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber
0: Ja, also die Figuren in den Spielen sehen aber auch ein bisschen albern aus, dass man die neu designen kann, ich verstehen. Es ist aber umgekehrt natürlich auch wieder noch so ein Ding, die die Figuren sind auch von der Charakterzeichnung her aber auch anders als in den in den Spielen und also was ich auch nicht verstehe, ist, warum stopfe ich diesen Film voll mit viel mehr Charakteren, als mein Drehbuch verkraftet, wenn aber denn der Mehrwert für die Fans ja gar nicht gegeben ist. Also ist, niemand sitzt ja da und klatscht begeistert in die Hände, nur weil da eine Figur rumläuft, die den Namen des Charakters aus dem Spielen trägt, die aber anders aussieht und sich dann teilweise auch noch völlig anders verhält. Also das ist auch, das <lacht> ist nur noch ein weiteres Schippchen auf den Haufen von, was soll das?
1: Aber ich glaube wirklich, dass die das anders denken. Also die Macher. Man muss es vermuten, ja. Also, also, also so begeistert, wie die Leute in diesem Film ihren eigenen Namen sagen, weiß ich nicht, das ist kein, außer James Bond und Forrest Gump, tut das sonst niemand. Und äh ja, Die haben natürlich, die haben so ein
0: Comic-Con-Panel vor Augen, wo die Leute ausflippen, sobald sie irgendwo der, der, das Schild von Captain America läuft irgendwo durchs Bild und alles. Ja! Ich meine, ich glaube schon, die denken, so ist es, so sind die, sie sind halt die Fans, die Fans von irgendeiner so IP, sobald du ihnen das zeigst, ich, das, guck mal, das ist der, der, das ist der Charakter und so und sitzen sie alle da und schreien und flippen aus. Aber ich glaube, das ist halt ein zu simplistisches Bild. Ich glaube, dann da haben dann Leute gesessen, die ein, ein zu simplistisches Bild davon haben, wie einfach Fanknöpfchen zu drücken sind. Ja, und dass dann alle zufrieden nach Hause gehen, weil sie einfach nur sozusagen die Bilder über die Leinwand haben, flimmern sehen, die Dinge repräsentieren, die sie mögen.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, wirkt, also, so wirkt aber der Film, oder? Ja, ja, durchaus, durchaus. <lacht> der Film wirkt wie hier da hast du doch den Namen, den du haben wolltest und da hast du diese eine Einstellung, dass dazwischen nichts Sinn ergibt und das Ganze nicht spannend ist oder so. Also jetzt hör aber auf, ne? Also wir haben die, wir haben euch Fans jetzt schon so viel gegeben, also irgendwann müsst ihr auch mal happy sein. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Und
1: das ist ja aber, manchmal kann man im Internet aber auch so den Eindruck bekommen, ne? Also wenn man jetzt den, diese Feeds da gelesen hat mit den Reaktionen auf den Trailern und was da diskutiert wurde, da war der Punkt, wird das ein guter Film oder nicht, kam relativ selten vor. Es waren vor allen Dingen solche Detailsachen, wo ich dann auch sage, ja, ist doch wurscht. Also jetzt beim besten Willen. Ist natürlich andererseits
0: auch müßig, anhand eines Trailers großartig zu dechiffrieren, ob es ein guter Film wird oder nicht.
1: Ja, klar, aber so, das war auch nicht das Wichtigste, hatte man das Gefühl, so in der Diskussion. Also ich kann schon verstehen, dass das bei bei Filmemachern oder Filmemacherinnen und äh, Hollywood allgemein so ein bisschen so ankommt. Die haben ja das eh immer so, also dieses dieses Verhältnis zwischen der Filmbranche und den Fans. Ne, immer so dieses, das ist ja so, ein, so eine Wellenbewegung. Ne, immer so hinrobben, wegrobben. Mal finden die Fans total geil, mal gehen die Fans richtig auf den Sack, ne? Also, wenn sie dein Projekt super finden, wie bei der Comic-Con, ich meine, aber Comic-Con zählt überhaupt nicht. Das ist da so ein aufgehypter Saal, da kannst du zeigen, was du willst. Es wird alles abgefeiert. Kannst auch nicht, kannst auch kein Gradmesser. ist kein Gradmesser. Aber das ist halt ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis. Und ich glaube, so richtig, ich glaube, du musst einfach sagen, ich mache hier meinen Film und dann baue ich halt so ein paar Sachen da noch ein, die irgendwie cool sind für Fans.
0: Ja, oder idealerweise
1: magst du diese, diese Property halt selber irgendwie. Ja? Dass du dann Aber das nehme ich ihm ja ab. Das ist ja das Schlimme. Ich nehme ihm das ab, dass er das alles total super findet und deswegen das auch alles unbedingt drin haben wollte. Möglich, dass das so ein kind im
0: bonbonladen effekt ist. Und er konnte sich nicht beherrschen und er hat einfach weiter in jedes Glas gegriffen,
1: bis er kotzen musste. Aber Er hat ja auch das Drehbuch selber geschrieben. Also das glaube ich schon. Dass es das eher in die Richtung geht. Glaube ich wirklich.
0: Ja, ja, also äh, möglich, ich weiß halt nicht, ja mein Gott, also vorstellbar ist ja alles. Ich kann mir halt immer nicht vorstellen, also so jemand, der auf dem Level jetzt als Regisseur arbeitet, der wird sich ja schon gut auskennen und der wird schon auch nicht vor dem Film sitzen und sagen, das habe ich ja geil gemacht.
1: Das weiß ich nicht. Ich, kann, ich hab, kann das immer schwer einschätzen, weil Leute, also auch Regisseure reden ja auch erst nach zehn Jahren, das ist ja so die goldene Regel, ehrlich über ihre eigenen Filme, ne? Ja, ja, genau. Wie man ja auch nach zehn Jahren erst anfängt über äh, Erfahrungen mit Co-Schauspielern äh, oder Regisseuren ehrlich zu reden. Ja, ähm, deswegen kann ich das sehr schwer einschätzen, ob er das jetzt geil findet oder nicht. Aber ich glaube schon, dass er das Spiel geil findet und dass er gesagt hat, ich will das alles da drin haben. Und ich glaube halt, dass er damit, das hattest du halt früher, also früher, als du sagst, dass wirklich Properties waren, also genauso bei Comics, da hattest du ja in der Regel so Handwerkerregisseure, die teilweise die Comics oder das Spiel vorher überhaupt nicht kannten, ne? Und dann wurden die halt angefragt, weil die in dem Genre schon mal irgendwas gemacht haben oder so. Und die sind natürlich, haben dann entweder Ja oder Nein gesagt, je nachdem, ach, ich wollte schon lange mal wieder einen Horrorfilm machen, dann verfilme ich jetzt halt dieses Spiel. Und die das mir so als Möglichkeit genommen haben, äh, für den Film, den sie eh machen wollen, so ungefähr von der Atmosphäre und so her, zu sagen, ja, wenn ich jetzt das Spiel nehme, dann kriege ich halt 20 Millionen mehr Budget und kann eher das machen, was ich will. So, das war ja früher so die Denke. Und heute ist es natürlich schon so, dass du dir eher ausgewiesene Fans ins Boot holst und so. Und wenn die dann sagen, ähm, hier, willst du nicht Resident Evil machen? Dann haben die nicht im Kopf, ja, ich habe diesen Horrorfilm, den ich jetzt schon seit fünf Jahren machen will, dann brauche ich da ein bisschen Resident Evil dazu, dann klappt das schon. Sondern die haben dann sofort im Kopf, ah, ich weiß noch diese 40 Momente, die ich damals unfassbar geil fand, als ich das vor 20 Jahren gespielt hat, Und jetzt kann ich das endlich verfilmen. So ihr eigenes, ihr eigenes Kopfkino von damals. Das glaube ich schon, dass sich das geändert hat.
0: Eben möglich. Also ich kann mir halt auch vorstellen dass das ein, sag ich mal, jemand ist, der noch so ein bisschen am Anfang seiner Hollywood-Karriere steht, der gesehen hat, wie unglaublich erfolgreich diese Resident Evil-Reihe hinter gewesen ist und der sich gedacht hat, das ist die Riesenchance. Wenn ich das Ding jetzt neu starte und das wird genauso erfolgreich wie der erste Run, dann bin ich hinterher ein gemachter Mann und dann vielleicht zu häufig genau zugehört hat, wenn Produzenten gesagt haben, so du, wir brauchen aber hier noch das und das, das, das will das Volk, weißt du, und dann ist das so ein Mischmasch aus seinen Interessen, aus so einer Fansicht und den Erwägungen, was dem vielleicht zu einem kommerziellen Erfolg noch fehlt, das dann auch noch reingestopft
1: wird und dass dadurch dann so eine komische Mischung entsteht. Was, was mir zu, also ja, das kann gut sein, was ich bei der Beschreibung, gerade mit den Produzenten, die dir sagen, was du noch brauchst, um größeren Erfolg zu haben. Was ein bisschen dagegen spricht, ist ja, dass ich mich als Nicht-Kenner der Reihe vollkommen verloren gefühlt hat. Also der Film hat für so ein Reboot eine Reihe, die so alt ist, ja, und es wird sich auch nicht jeder, der das gespielt hat, noch an jede einzelne Figur erinnern, wenn er jetzt nicht die Reboots oder die Remakes gespielt hat, ne, sondern das einfach vor 20 Jahren. So, dann, äh, es wird in diesem Film unglaublich wenig erklärt. Und da hätte ich jetzt erwartet, dass das eigentlich so eine typische Produzentenrolle ist, die dem Regisseur sagen, bau da nochmal zwei Sätze ein, die erstmal erklären, warum das gerade irgendwie wichtig ist. Oder bau mal da zwei Sätze ein. Und diese ganze Erklärung gibt es überhaupt nicht. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, wegen das die Erklärung zu Beginn, dieses Spiel richtet sich an Fans, äh, der Film, und zwar nur an Fans. Es wird überhaupt kein bisschen drauf geachtet, dass Leute, die die Spiele nicht gespielt haben, überhaupt verstehen, was das alles soll.
0: Ja, vielleicht denkt man, hey, wir haben jetzt schon sechs Filme gemacht, ne? die Leute, die jetzt da reinlaufen, die kennen die, die wissen die wissen halt auch Bescheid. I don't know. Es gab so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, halt, das sieht komisch aus, also dieser Hubschrauberabstoß, also ich denke, es gibt den Hubschrauberabstoß, glaube ich, im zweiten Teil, mit wo diese Mr. X-Sequenz im Spiel auch ist, aber der, das wirkte so reingeschmissen, wie, wir brauchen jetzt nochmal eine gute, große Action-Sequenz. irgendwas Spektakuläres, vielleicht auch für den Trailer. Weil das war so unmotiviert irgendwie. Es war halt so, oh ja, jetzt fliegt da nochmal ein Hubschrauber rein. Ich so, okay, ja, schön, 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 wenn ihr das Geld dafür gehabt hättet. Der Film hat auch so geile Momente, wo du richtig siehst, sie sie mussten bei einigen Sachen, mussten sie richtig, richtig hart ja auf die Tube drücken, was Sparmaßnahmen angeht, damit sie sich den Rest des Films leisten können. Da sind, ist die Ausstattung manchmal so billig. Da gibt es diese eine Umbrella-Trinkflasche, wo du siehst, dass das einfach so eine schwarze Trinkflasche ist, wo einer so ein Umbrella-Aufkleber drauf draufgepappt hat. Das sieht von der Ausstattung her aus wie in so einem Escape-Room oder sowas. Also es ist so hart billig, ja. Auch das Haus am Anfang und sowas. Das sind so, so die ganze Kulisse ist so schrecklich unter ausgestattet. Und da hast wirklich das Gefühl, da saß jemand und hat gesagt, okay, alles klar. Also am besten benutzen wir nur, was hier schon in dem Ding drin ist, das wir angemietet haben. Und ansonsten, du hast noch 20 Euro und Porto inklusive aber ansonsten muss es so gehen.
1: Ja. Wollen wir mal zum Fazit kommen, oder? <lacht> ja. Meine Hoffnung, dass wir das diesmal in 20 Minuten schaffen, weil ich nichts verstanden und nichts zu sagen habe, ist wieder in die Hose gegangen. Es ist einfach das Schicksal. <lacht> Ja, wusstest du diesmal zu viel. Also für mich ist das eine klare Sache. Der Film wollte nicht, dass ich ihn als Nicht-Kenner gucke. Das hat er mir klar zu verstehen gegeben. Ich muss aber auch darüber hinaus sagen, dass der Film offensichtlich einfach sehr schlecht gemacht ist. Es macht nicht Sinn, es ist nicht spannend. Er tut die ganze Zeit so, als ob er eine ganz tolle Atmosphäre hätte, weil es da dauert regnet und ganz dunkel ist. Aber das funktioniert nicht. Die Figuren waren mir alle egal. Es gab ein, zwei nette Momente maximal. Aber insgesamt von vorne bis hinten stinkt langweilig. Die ersten 25 Minuten, weil nichts passiert, danach war viel zu viel passiert, dass es einem aber alles egal ist. Also ich gebe einen Stern.
0: Ja, ich fand ihn auch, ich fand ihn extrem konfus äh, und verquast und deswegen auch extrem unspannend. Ich habe ihn am Anfang auch echt noch sehr aufmerksam verfolgt und war eigentlich sowieso einfach generell happy, mal da im Kino zu sitzen und habe dann mit mir ringen müssen, dem weiter aufmerksam zu folgen und nicht schläfrig zu werden. Ähm. Und es ist, wie gesagt, es ist, ein, es ist einfach ein hoffnungsloses Kuddelmodell. Es hat hier und da, hat es vielleicht mal ein paar nette Momente und das war's. Also von daher, ich glaube, ich habe dem Autobahnraser neulich 1,5 gegeben. Ne?
1: Ja. Weiß ja. ich, weil ich die Folge heute gehört habe.
0: Ja. Gebe ich ihm auch mal 1,5. So. Du wolltest noch kurz über irgendein Ende
1: Ich will erst noch mal reden, das habe ich dir vorher schon gesagt, weil du mir das im Vorgespräch äh, schon erzählt hast. Was heißt in deiner meiner, Meinung nach verquast? Oder was auch immer du da gerade gesagt hast.
0: Verquast ist so wie verfilzt, so verworren, verheddert, zusammengekleistert. Okay.
1: Ja, wir machen jetzt mal zweiter Teil. Du sagst mir, wie der aussieht. Also der erste Teil endet damit dass die irgendwie mit so einer unterirdischen Eisenbahn abhauen, also die Guten, äh, aus dem Umbrellas-Ding raus und dann sind sie so weit von Raccoon City weg, dass als die Bombe runtergeht, sie das äh, überleben und man sieht im Hintergrund bloß noch den, den Pilz. Und dieser eine äh, von den Polizisten, der heißt Albert Wesker, ähm, der ist aber eigentlich ein Doppelagent, der für Umbrella arbeitet, oder?
0: Mhm.
1: So, und der... Ähm, äh, klaut am Schluss dann doch noch diese Forschung von dem von dem bösen äh, Kinderheimchef Schlich äh, Strich äh, Chef Experimentierer Typ äh, Zombie Menschen <lacht> und äh, kann mit dem entkommen und trifft dann Ada Wong
0: mhm.
1: einen mysteriösen Spionen eine mysteriöse Spionin die im Film aber vorher nicht vorkommt und wo der nächste Moment ist wo mir der Film sagt, uh, Ada Wong, alter Schwede. Die gibt's wirklich. Die ist da, guckt hin, Alter. Das sind sogar eine Bit-Credit-Szenen, äh, ne? also Marvel, Marvel-mäßig. Mhm. Äh, und jetzt ist halt Ada Wong da, ne? Also jetzt müssen wir aufpassen und ganz hellhörig sein, weil im zweiten Teil wird das wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen, dass Ada Wong da ist. Ist Ada Wong jetzt der größte Scheiß seit Erfindung der des äh, geschnittenen Brot? <lacht> Also, ich glaube nicht ehrlich
0: gesagt. Und jetzt muss ich überlegen. Aber ich dachte, Ada Wong wäre sogar jemand, die in Resident Evil so eher so eine Anti-Heldin wäre. Also ich glaube, dass sie dann, dass sie nicht jetzt so wirklich eine von den Bösen gewesen wäre. Aber so so ganz hundertprozentig zu allen Kais auch nicht. Ich glaube, dass die so also auch ab dem zweiten Teil mal irgendwo aufgetaucht ist.
1: Ich habe nämlich, als der Film vorbei war, weil das musste ich ja mir irgendwie zumindest mal das anlesen, war ich bei so einem Fan-Wiki ne? von Resident Evil. Gibt's logischerweise. Und ja. da habe ich mir das durchgelesen, quasi ihre Rolle von Adam Wong in den ganzen Spielen. Und ich habe das natürlich alles nicht richtig verstanden, weil ich die ganzen Begriffe, die da vorkamen, nicht kannte. Aber Oder die ganzen Vereinigungen und Orte kannte ich halt nicht. Aber das klang alles, also da stand dann so drin, im zweiten Teil macht sie das und das und im dritten Teil macht sie das und das. Und das klang alles vollkommen unwichtig. Als ob das eigentlich mit der Handlung so, die taucht halt ab und zu mal so am Rande auf, aber ist eigentlich auch egal. Also schon in den Spielen.
0: Also ja, ja. ich habe die auch nicht als einen der ganz prominenten Charaktere im Sinn.
1: Ja, aber sie ist doch der große Reveal in der Mid-Credit-Scene vom ersten Resident Evil-Film. Das ist sowas wie hier äh, Samuel L. Jackson am Ende von Iron Man.
0: <lacht> ja, anscheinend nicht, wer weiß. Ich meine, vielleicht schreiben sie ja auch eine größere Rolle für die Fortsetzung.
1: Ja, müssen sie ja jetzt. Aber was ist denn die Fortsetzung jetzt? Also, die, wir haben die einen Heinis da, die mit der Bahn weggefahren sind. Und wir haben jetzt noch. Äh, Albert Wesker und Ada Wong, die da irgendwo in so einem Labor rumhängen. So, das ist jetzt so der Zwischenstand, ne? Vancouver City ist weg. Wahrscheinlich dann doch wieder irgendwas. Ja, wir müssen das jetzt irgendwie beweisen, was da wirklich passiert ist. Und wir müssen jetzt bei, um, bei dem neuen Umbrella-Büro einbrechen oder so, ne? Wahrscheinlich sowas. Oder gleichzeitig so eine.
0: Wer weiß das schon? Also, vielleicht gehen sie ja auch die Resident Evil 4-Route und äh, zeigen die bösen Experimente von Umbrella in irgendeinem Entwicklungsland. Und äh, Chris Redfield wird eingeflogen, um ihn in das Handwerk zu legen.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ich auch nicht, vor allem, weil Chris Redfield in diesem ersten Teil ja eigentlich auch schon keine wirklich große Rolle
1: spielt. Ja, aber Bobby Amell, also der, der, der Schauspieler, ist halt auch so ein Fernsehstar, ne? Aber der, der Ja, ich weiß es doch auch nicht. Da müssen die selber rausschütten bei Konstantin. Und wir gucken das dann ganz gespannt und reden an dieser Stelle drüber.
0: Ich, ich rechne mit dem, einfach, der es kommt der nächste Reboot.
1: Denke ich auch. Also ich weiß gar nicht, hast du mal diese, äh, diese Netflix-Animationsfilme geguckt? Gibt es auch schon zwei, drei von, ne? Die sollen ja gar nicht so schlecht sein. Vielleicht ist das
0: also Ich habe vor Urzeiten, es gab, es gibt ja auch so CGI-Filme von Resident
1: Evil. Ja, die, die, die meine ich ja, die okay. CGI-Filme.
0: Und es, ich war einmal auf der Tokyo Game Show und da hat Co äh, Capcom eingeladen zu einer exklusiven Premiere eines dieser CGI-Filme von Resident Evil. Ich kann dir den Titel leider nicht mehr sagen.
1: Aber wenn du es ja weißt, dann kann man sicher das selber denken, welcher das gewesen sein muss. Oh Gott, das weiß ich nicht,
0: 2080, 2008, 2009, irgendwas in der Ecke, keine Ahnung. Das war auch, es war sehr durchwachsen, ehrlich gesagt. Und vor allem, man man hatte irgendwie gedacht so, okay, vielleicht ist das jetzt aber dann wirklich sehr gut gemacht in seiner Computergrafik mit so im Hinterkopf dem Final-Fantasy-Kinofilm damals, der zwar ansonsten kein positives Merkmal hatte, aber immerhin hervorragende Technik. Und es war aber deutlich dahinter, also, in meiner Erinnerung war es sogar schlechter als das Beste, was es so an Computer-CGI-Cutscenes gab in der Zeit. Also, sowas wie Diablo und ähnliches. Also, es war sehr ernüchternd, was ich da gesehen habe. Von daher war ich da mal ein Fragezeichen dran.
1: Ja, ich werde mir die auch nicht angucken. Es sei denn, du wählst sie irgendwann aus, aber das glaube ich nicht. Ja, super. Dann, äh, ja, leider. Das klingt jetzt alles negativ, ich bin sogar recht positiv rangegangen, weil ich bin ja ein viel größerer Fan als du von den ersten sechs Filmen, also nicht von allen, aber von äh, als Ganzes und, äh, weiß nicht, ich hatte da irgendwie, ich fand das alles, äh, hätte durchaus klappen können, also diese Isolationssache und so, habe ich auch nichts dagegen, also alles fein, aber so, haben es halt total vergeigt. Ja, also ich
0: bin ehrlich gesagt auch mit, ich, ich, ich hatte das ja glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, ich hatte jetzt schon natürlich so ein flaues Gefühl, was jetzt dieses diesen Reboot anging. Aber ich bin sehr gut gelaunt da zu diesem Ding angetreten. Ich habe ja eh nicht so viele Möglichkeiten, eine Pressevorführung wahrzunehmen. Das ist auch noch in meinem Leib- und Markenkino hier in München im Cinema gewesen. Es war trotzdem die deutsche Version, das ist ziemlich ärgerlich. Das ist nämlich eigentlich ein OV-Kino. Und deswegen habe ich eigentlich, als ich gesehen habe, wo das stattfindet, war, bin ich fest davon ausgegangen, dass es die Originalfassung sein wird, <lacht> aber na gut. Und ähm, äh, das war jetzt halt einfach so eine, weißt du, wann, jetzt zu Corona-Zeiten, ja, wann hast du schon die Gelegenheit, dass du einfach so da hingehen kannst und sagen kannst, okay, cool, ich sitze auf jeden Fall nur mit, weiß nicht, 15 Leuten in dem Kino. Das ist sehr nett. ja
1: Und auch zu einer guten Zeit, ne? Tags, mittags war das, ne?
0: Ja, genau, 13.30 Uhr.
1: Man kriegt so. einen Kaffee.
0: Ja, genau, kostenlose Cola, gemütlich da hingehockt und sowas, da hast du irgendwie gefühlt drei, vier Reihen alleine für dich und das ist schon alles echt nice, ja, es ist fast schon wie so eine Privatvorführung, äh, ich hatte da echt Bock drauf, als es losging, hatte ich auch so für so eine Sekunde, wie gesagt, als da diese, diese Themensetzung, dachte ich, stattfand, ja, mit diesen politischen Ouvertüren da habe ich gedacht so, aha, aber dann. Dann so bei einer Stunde Laufzeit oder so saß ich wirklich da und ich dachte so, oh Gott, bleib wach, bleib wach, ich muss dich dran erinnern. Hintergefragt der Christoph, wie hieß denn die eine Figur da und du sagst so, was, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann mich an den Teil nicht erinnern.
1: Ja, genau, das ist ja das, der Vorteil bei mir, ich kann da sagen, äh, du musst das natürlich wissen. Aber gut, äh, ja, äh, du bist dran. Ich bin dran, ich bin dran mit abmoderieren. Nee, du musst aussuchen, was wir nächstes Mal machen.
0: Ach so, ich muss aussuchen, was wir jetzt nächstes schauen. Okay. Äh, dann würde ich sagen, es wird Zeit für die klassische Verfilmung von Street Fighter mit Jean-Claude Van Damme.
1: Oh, geil. Shakespeare. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Ganz genau. Du findest ja? das
1: jetzt lustig. Ich meine das vollkommen ernst. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ähm, ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wie ich ihn finde.
0: Ich auch. Ich habe ihn ein einziges Mal gesehen, damals im Kino. Ich war sehr enttäuscht und jetzt bin ich gespannt.
1: Der, 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 dieser Neil McDonald, nee, wer war das jetzt? Die, äh, doch, ne? Nee, doch, den Neil ne? McDonald. Diesen ja. Nebendarsteller,
0: ja, ja, von genau, dem wir Business gesagt haben,
1: dass Spielker, den ja. jemand kennt. Der spielt in irgendeiner Street Fighter verfilmung vielleicht sogar der Bison. Das,
0: das weiß ich nicht mehr. Das kann sein, dass ich habe keine Ahnung.
1: Aber wahrscheinlich ist es, es gibt ja noch ein paar spätere, wahrscheinlich war das eine von denen.
0: Ja, ich meine, der Film ist aus 94.
1: Ja, das ist ja eigentlich zu jung für.
0: Meine Erinnerungen sind also <lacht> nicht die
1: frischesten. Welches, welches Topmodel spielt der noch nochmal mit? Nee, gar nicht Topmodel, diese Sängerin aus, aus, aus Australien, ne? Du fragst mich, ich weiß, dass da von Die da in der, die, Beat
0: und Raul Julia Und das war's. Wer, Kylie Minogue meinst du wahrscheinlich?
1: Nee, der hat, Ja, Kylie Minogue meine ich. Die hat, die da, in der Ja, ja, okay. Die hat erst im australischen GZS mitgespielt und danach hat sie Street Fighter gemacht. Ja, super. Also, ich bin ganz begeistert. Ich freue mich drauf. Und dann äh, kommt ja dann schon Uncharted, ne?
0: Tja, toi, toi, toi. Klopfer auf Holz.
1: Ja. Ja, also bei denen bin ich auch guter Dinge. Ich habe irgendein Uncharted Teil mal so drei, vier Stunden lang gespielt. Kann, also, da, ich meine, da muss einfach nur gutes Diana Jones machen, oder?
0: Ja, aber ich habe den Trailer gesehen. Der hat schon wieder die skepsis angemacht.
1: Ja, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt freuen wir uns erstmal auf einen wirklich guten Film. Ich meine, gibt es wirklich schlechte Jean-Claude Van Damme-Filme? Natürlich nicht. Ähm, also, naja. <lacht> Ein, ein Film mit Jean-Claude Van Damme Du hast jetzt du hast jetzt eine Möglichkeit zu raten, oder sonst müssen die Leute bis zum nächsten Mal raten. Einer meiner drei Lieblings-Action-Filme aller Zeiten, zwar das meine ich vollkommen ernst und ohne jede Ironie, ist mit John claude Van Damme. Welcher?
0: Das ist natürlich jetzt äh, Die, die Arthouse-Crowd war ja zuletzt von Universal Soldier sie total begeistert. Ähm, aber ansonsten
1: ja, du hast recht. Du hast recht. es ist Universal Soldier Ding-Siebbumsie. Sie. Na,
0: siehste. Ja.
1: Dann können wir die Leuten beim nächsten Mal sagen, was wir mit ding sie, Boom, sie meinen. Ich meine natürlich nicht Universal Soldiers.
0: Nein, es ist der vierte oder sowas. Aber ich glaube, der hat einen Untertitel und hieß nicht einfach Universal Soldier 4.
1: Der hieß auf jeden Fall nicht Universal Soldiers das Dingsy Das kann ich dir mit Sicherheit sagen.
0: Das, ja, ich glaube auch, da so kann man auch relativ zuversichtlich sein. Es gibt, äh, also ich bin nicht ja, ich bin ja eher Freund des Frühwerks der Masses from Brussels, ähm.
1: Es ist aber auch nicht die Arthouse Crowd. Also beim besten, Arthouse Crowd ist, wir gucken französische Rotweintrinkerfilme. Das ist die Cinephilenkraut.
0: Naja, weiß ich nicht. Das ist ja die Leute, die da sitzen so, ah, Jean-Claude Verdammt mit so äh, dem gesichtsmake up eines äh, französischen Pantomimen spielt einen, eine Art Colonel Kurtz in einem Martial-Arts-Action-Streifen.
1: Naja ich will mit dir gar nicht weiter darüber reden. Also <lacht> Ich, ich, ich gehe jetzt einfach und du kannst noch abmoderieren. Wir sehen uns <lacht> irgendwann
0: später wieder. Genau. Ja. Also, meine Damen und Herren, während äh, Christoph hier äh, verwindet, ja, was ich hier über U Universal Soldier Dingsibum sie gesagt habe, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von Christoph hören wollt, wahrscheinlich auch äh, weitere Ausführungen zu Ghostbusters Afterlife-Legacy, schrägstrich wie er bei uns ja heißt. Und warum der gut ist, das kann man hören bei Leinwandliebe oder man kann es lesen auf filmstarts.de. Oh, uns kennt ihr von The Pod, beziehungsweise wenn ihr Leinwandliebe Zuhörer seid, könnt ihr auch bei uns mal reinhören, gamespodcast.de. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns dann demnächst wieder mit Street Fighter. Bis dahin.